0: 七四三护国战争的历史地位及其教训，以云南起义为标志的护国战争，是以梁启超为首的进步党人，在孙中山中华革命党和全国各阶层人民日益高涨的反袁反帝制斗争的推动下，联合以黄兴为旗帜的国民党人和西南地方实力派唐继尧等共同发动的，其中有以梁启超、蔡锷起了主要的组织和领导作用。他们和唐继尧等人均曾比较长期地担任过袁世凯政府的各级官吏，且一度是庸袁派，因此，参加云南首义的云南籍中华革命党员马幼博致函上海陈其美说：“此次滇南举义，首领多系官僚派。其实，岂止滇南举义，整个战争的始末又何尝不如此？孙中山和中华革命党虽属反袁反帝制斗争的急先锋。”然而，由于没有广泛的发动群众，而且又一无根据地，二位掌握军事实力，因此始终也未能取得斗争的实际领导权，仅处于被排挤的配角地位。但是，这并不影响护国战争作为中国近代历史，特别是中华民国史上一次重要革命战争的历史地位。首先，他宣誓与全国民独力拥护共和国体，使帝制永不发生。要求恢复孙中山公布的临时约法和据此而成立的国会，并消灭国贼袁世凯，说明他在政治上与孙中山领导和发动的辛亥革命及其以后的二次革命宗旨是一致的。从这个意义上说，他的确继承了孙中山开辟的资产阶级旧民主主义革命事业。其次，他的参加者不但有深受孙中山革命教育和思想熏陶与影响的革命党人和广大人民群众，即孙中山本人也于南方军务院把反袁斗争由护国引向护法新阶段之后，公开声明过愿与国民共主之。第三，他还认真的履行宣言，组织了切实有效的战斗，不仅实实在在的推翻了红线地址，埋葬了袁世凯。而且最终迫使段祺瑞宣布恢复临时约法和救国会，基本达到了预期目的。因此，也可以说，这是一次胜利的革命战争。护国战争之所以能取得胜利，首先是因为它顺应了历史发展的要求，反对复辟封建帝制，维护资产阶级民主共和制的正义性质。正义的战争赢得了人民的拥护和支持。人民的拥护和支持，保证了他的胜利和成功。其次，他得力于以“护国”相号召和策动西南各省宣布独立的正确决策。根据袁世凯卖国称帝的新的历史条件，他提出了“护国”这个战斗口号，宣布：一方面是不容皇帝出现，一方面是要保全中国的土地，保全中国的人民，保全中国的主权。有机的把反对封建帝制和挽救民族危亡结合起来，与孙中山那种不管客观形势如何发展变化，只知照搬由二次革命到三次革命之类的老口号相比，自然对国民更富于吸引力。而且他集中经营为袁世凯鞭长莫及的西南诸省，特别是注重于策动足以震动全国的云贵两省的联合起义，而不像孙中山那样。一味采取聚集散兵、结合土匪以私议成的策略，当然也为其胜利铺平了道路。第三，要归功于中国资产阶级各派直接间接的团结合作。护国战争时期的资产阶级各派，虽因其固有的特性，不可避免的仍然存在着矛盾和斗争，而且中华革命党自述中华革命军旗号，护国军内部进步党人。国民党人和西南地方实力派之间也并非毫无芥蒂，但由于大目标一致，毕竟没有爆发公开的武装对立。中华革命军虽与护国军各自为战，没有统一的指挥与联络，但客观上却仍起了互相配合、协同作战的作用。至于护国军内部各派的统一性，当然就更多了。早在云南起义之初，唐继尧、蔡锷。李烈钧等三人就联合声明过，所有从前党派意见当然消融，绝无偏移，这说明他们为了到援救国是有合作诚意的。正如梁启超所说：“盖此次各派皆饱受数年来苦痛之教训，客气悉除，误解一扫，人人各自忏悔其前此之所为。温和派有然，激烈派亦有然。”正因中国资产阶级各派在主客观上都有团结合作的愿望与行动，这就为反袁反帝制斗争开创了新的局面，从而取得了护国战争的最后胜利。但是，对护国战争的胜利也不宜估价过高。诚然，袁世凯是打倒了，民国也算恢复了，可是胜利者却重蹈辛亥覆辙，把胜利的果实又拱手奉给了北洋军阀段祺瑞。国家政权并没有发生革命性的转移，人民还是毫无所得，所不同的只是辛亥时期的袁世凯以总统名义接管了政权，而段祺瑞这次是以内阁总理名义接管政权罢了，此其一。其次，他不但未打倒北洋旧军阀，反而实际上造就和扶植了以唐继尧为代表的一批大大小小的地方新军阀。这是护国战争的组织者和领导者们所始料不及的。其三，他在声讨袁世凯以国家为牺牲、引虎狼以自卫的同时，却又召回各国，宣布地质问题发生前，民国政府及前清政府以前与各国所定节之条约均继续有效，赔款及借债均仍旧担任。也就是说。连袁世凯在日本21条基础上与日本签订的卖国《名四条约》也在担任之列，这表明他在帝国主义列强面前同样表现得十分软弱无力。所谓保全国权，不过是一句空话。事实上，他时刻都在幻想得到日本帝国主义的支持，而且同样不计利害。唐继尧就表示过，为了获得日本的军事器械，必不获已。以相当抵押品抵借数十万暂付现价，亦必尽力为之。梁启超也曾动员蔡锷查一查属中有何抵押品，以便举借外债。尽管其性质与袁世凯借款不尽相同，个别领导人如蔡锷还能一再警惕日本的野心，但若照此下去，前门拒虎，后门隐狼的后果将仍是不可避免的。由此可见。护国战争所争得的不过是一块民国的空招牌，如同当年辛亥革命一样，没有解决民族民主革命的任务。从这个意义上说，它最终还是失败了。在中国资产阶级争取就民主主义革命胜利的过程中，护国战争时期的客观条件是较为有利的。一方面，经过辛亥革命，共和观念已深入人心。人民群众的民主思想觉悟有了更大程度的提高。另一方面，随着袁世凯卖国称帝面目的彻底暴露，孙中山所说的那种“还是国中，则拥有信赖袁氏而测其后效者；又以为其风不可犯，是为与之违辙而徐图补救者；有但信目前之和平，而不欲有决裂之举者”的情况已经改变。整个中国除极少数地主司党外，莫不以反袁为事，袁世凯成了真正的孤家寡人。此外，由于当时正值第一次世界大战，国际环境也是比较好的。日本帝国主义称西方列强无暇东顾，加强了对中国的侵略，固然是不利的因素。但总的说来，列强可施加于中国的蛮横力量，不是增强，而是相对的减弱了。所有这些。都是争取就民主主义革命胜利的有利条件，可是护国战争却未取得与此相应的结果。归根结底是由于这次战争的领导权主要落入了以梁启超为首的进步党人及其追随者西南地方实力派的手中，而革命党人却无力扭转乾坤。果然，中国资产阶级所固有的软弱妥协特性，即使革命派也在所不免。但是相对而言，在护国战争期间，以孙中山为首的中华革命党人和谭仁凤等革命派人士，毕竟还是坚定得多。他们不仅主张打倒袁世凯，而且坚决认为袁世凯一人并不难于推翻，而我们的目标尚在于同时清除其属下之全部官僚，以保证中国不再蒙受此辈邪恶影响。用谭仁凤的话说，就是。若农夫之物驱草然，山移运虫，无使潜滋焉。为此，他们极力反对荐举黎元洪、徐世昌、段祺瑞、冯国璋继任总统。谭仁凤听说蔡锷也有推荐黎、徐、段、冯继任总统之事，就赶紧致函蔡说：“黎氏者，乘风云以搏兴味而召祸共和者也；徐氏者，亡国之代夫也；段与冯者，元氏之爪牙。”以宠禄生心者也，麾下见而重之，谦之得，成足多疑，仆且为麾下耻之。直到袁世凯忧郁自闭，黎元洪继任总统之后，他们仍坚持护国诸君，必须将背叛民国之逆贼及北京之龌龊政府灭而廓清之，反对轻率取消独立。此外，他们还反对把胜利的希望寄托在各省官僚宣言独立和在野名流的口舌文字之争上，主张直接依靠人民，进行武力征讨。五月二日，《上海民国日报》发表社论指出：官僚有转移时局之地位，而无转移时局之真意；名流有转移时局之苦心，而无转移时局之实力。因此，转移时局之主力。还需问之于国民本身，而无待乎他求耳。不过，究竟如何问之于国民，他也没有说出办法来。以上事实说明，以孙中山为首的中华革命党人和谭仁凤等革命派人士对护国战争的指导，比梁启超等进步党人还是要高明一些。可惜的是，他们不掌握领导权，缺少推行贯彻的力量。本集播放完毕。